1: Hallo. Yes. Aurelie is terug. Aurelie is, Oren is terug. back
0: in Belgium, bitches. Yes. Dag Elisa. Hi. Ik heb jou gemist. Ik jou ook. Nu, voor de, voor de duidelijkheid, we hebben elkaar wel gehoord, hoor.
1: Ja, sowieso. sowieso. En we zijn technisch gezien nu niet in dezelfde kamer, dus we kunnen elkaar nog altijd wel heel hard missen. Um, maar... Ik ben heel blij dat je terug bent.
0: Ik ben ook heel blij dat ik terug ben. Allee, ja, nee. Daar
1: gaan we het dieper op in, want het is aflevering 43. Ja, de yes. keer van de zielsreis van Egypte.
0: Yes. Ik ben net terug van een maand Egypte. Dus ik heb de laatste, In de laatste twee maanden heb ik anderhalve maand in Egypte gezeten. Awesome, toch? ja heel awesome, ik ben heel dankbaar by the way, dat ik dat kan doen mm. uh, want dat is niet zo voor de hand liggend um, ik ben heel dankbaar dat ik dat heb kunnen doen dat alles geflowt heeft, zodat dat kon gebeuren um, en dus ja, nu ben ik terug hè. terug van mijn zielsreis dus uh, voor degenen die niet kunnen volgen misschien moet je eens even terug gaan naar aflevering 41 denk ik uh, waarin ik vertel over mijn vorige, mijn eerste uh, reis naar Egypte en het waarom ik nu terug ben gegaan. Um, Aflevering 40 was dat. 40 of 41, ja. Ga oh. gewoon terug, kijk naar wat, waar dat Egypte bij staat en kijk.
1: Voilà. Um,
0: ik had een... Uh, ja, ik had dus een uh, verscheurde ziel, gaan we zeggen. En uh, dus ik ben teruggegaan om dat stuk ziel terug te vinden en dat heb ik ook gedaan. Ik heb het opgevonden. Jee. Uh, maar het is een heel avontuur geweest.
1: <laughs> kan je al deeltjes geven over het proces? Want je hebt inderdaad al heel veel dingen. Ik weet alles. Want ik ben ik. Maar heel veel mensen zijn nog absoluut niet klaar voor deze. Um, voor de volledige, ongesensoreerde versie. Uh, van wat je allemaal hebt meegemaakt. Want dat kan andere mensen ook triggeren. Um, kan heel onveilig overkomen en zo. Dus daarom, we gaan nu een gesensoreerde. We gaan, we gaan alles zeggen wat dat je moogt weten, wat dat je nu al kunt um, in jouw hoofd steken, dat je daar zelf mee verder kunt, maar we gaan niet alles zeggen.
0: Um. Nee, er gaat nog een, een, een tweede. Um, er gaat nog een, een, een vervolg komen op deze aflevering, omdat er is heel, heel veel veranderd in een maand tijd.
1: Mm.
0: Uh, er zijn goede dingen gebeurd en er zijn ook heel lelijke dingen gebeurd. Um, en er zijn heel veel spannende dingen die gaan gebeuren um, maar daar kunnen en dat heeft te maken met zowel mij als ook met Lisa. maar daar kunnen we momenteel nog niet veel meer over zeggen mm -hmm. het is gewoon, uh, er, zit van alles in, er is van alles in werking uh, geschoten sinds uh, ik in Egypte heb gezeten yeah. en, um, en voilà, dus um, ik, ga, ik ga nu al delen ik ga nu al een heel deel delen maar uh, de definitieve... Uh, Versie. <laughs> gaan we uh, later delen als um, alles afgerond is. We gaan het wel zien.
1: Ja, als alles afgerond is. En, en vanaf dat we ook voelen van... Oké, okay, nu is het moment... Nu mag dat we het, deze ja. Nu mag het, ja. kunnen delen. Okay. Um, Alja, Mensen die mij... Elise. Um, ik zeg ook altijd van: ik geef alleen maar de informatie dat je nu nodig hebt. En als je meer informatie nodig hebt, dan moeten we terugkomen. Ja. Um, en dan komt dat wel naar boven vanaf dat moment. Ja. Ja.
0: Nu gaat het hem vooral over. Um, dus als je de vorige aflevering geluisterd hebt met mijn vertrek en de zielslezing, want die heeft daar heel veel mee te maken. Mm. hebt je geluisterd, uh, goed heb je dat nog niet gedaan, dan raad ik je aan om dat toch te doen nu, je mocht te blijven luisteren ik ga niet zeggen dat je niet mocht blijven, maar dan ga je misschien niet direct mee zijn met wat dat we gaan zeggen
1: ah, zet dus, dat dan nu gewoon even op pauze
0: <lacht> en
1: ga naar de vorige aflevering, beluister die even en dan kom er gewoon terug ja, welkom terug <lacht> <lacht>
0: <lacht> dus um, ja Elise, waar moet ik beginnen? Ik weet het niet goed um, um, je leidt mij hierin
1: ja, dus met dan jouw posts, te hebben gezien op Instagram, met dan uh, het vertrek naar Egypte, dat was toch wel wat spanning, wat um, een beetje ook een loslatende moment voor u.
0: Ja, het is, um, weet je, je vertrekt echt op een hunch, dus je hebt een gevoel van binnen
1: mm.
0: um, dat zodanig sterk is dat je dat gewoon niet kunt negeren in mijn geval, mm. en je vertrekt. En je weet min of meer waar je zoekt, maar je weet niet in welke vorm dat hem dat gaat uiten. Je weet niet wat er daar gaat gebeuren. Um, de mensen die je hier achterlaat zijn niet altijd even begripvol. Um, die willen nu wel geloven of begrijpen, maar aangezien dat het iets is dat niet tastbaar is en dat enkel jij kunt voelen, is dat ook voor anderen heel moeilijk. Ik ga ook heel eerlijk zijn, dat heeft een hele grote tol gehad op mijn relatie. Um, whatever, daar gaan we het later over hebben. Maar dus, um, ja, dus je vertrekt uh, op de luchthaven. Ik ben ook een mega zenuwachtig. Ik, ik, echt, ik, kan, ik haat vliegen. Ik, haat vliegen. Ja. ik ook. Ik heb, heb claustrofobie, dus dat helpt natuurlijk niet als je moet vliegen. Je laat dan van alles achter. Je vertrekt naar onbekende. bekende. Allee, dat was echt een mengelmoes van emoties wat er eigenlijk voor gezorgd heeft dat ik de eerste drie, vier dagen niet uit mijn appartement ben gekomen. Gewoon puur omdat ik ziek was. En dan die En ik, ik was dan al ziek. Allee, dat is een heel gedoe geweest. Maar dus, de eerste dagen ben ik toegekomen in Hurgada, aan de Rode Zee.
1: Mm.
0: En van daar heb ik dan de bus genomen naar Luxor. Het oude okay. Thebe, uh, de plaats waar ik ook moest zijn. Dat wist ik ook, dus ben ik naar daar gegaan. Um, dat is de, ja, de, de plaats waar je moet zijn als je oude beschaving, uh, de oude Egyptische beschaving wilt um, leren kennen. Dat is eigenlijk de plek waar je moet zijn. Um, daar vind je alles behalve de piramides en Abu Sim. Oh. <laughs> dus, dus daar. En ik wist ook, ik moet naar Habu-tempel. Ik moest terug naar die tempel. Ik ben daar naar een tempel geweest en ik voelde aan alles in mijn zijn dat ik terug naar daar moest. Maar ik moest daar niet alleen heen. Ik moest iemand vinden, een afstammeling van faraos, die met mij mee moest. Hè, dus dat kwam uit de lezingen uitgekomen, uit uw lezing, ja. andere lezingen, uit mijn kaarten... Ik moest een koning, een, 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 een zoon van een koning... alleen iedereen en alles zei mij dat ik dat moest vinden. Dus uiteindelijk ben ik die persoon tegengekomen. en zijn we naar Habu Tempel geweest. En um, dat was heel speciaal. Heel, heel speciaal. Ja,
1: voordat je die persoon hebt leren kennen, dat was ook echt... Ja, toeval, willen sommige mensen misschien zeggen. Maar ja, maar dat, ook,
0: dat was toeval. Dat bestaat dat niet, hè. Maar... Ja, ja, ja. Nee, maar dat was ook totaal toeval. Um, en dus ja, in die tempel en dan, je loopt daar dan rond en je, je kijkt gewoon naar, naar de hiërogliefen en je probeert weet, die energie te voelen en op een bepaald moment heb ik mij zo, zo een, een, een ruimte waar er allemaal kolommen zijn, ja, grote kolommen en ik had me daar even gezet op een kolom en, en gewoon even ogen toe het was ook kokke heet, dus even ogen toe een beetje tot rust komen energie laten insappen. en in één keer komt er daar een guard toe en nu, dat is, dat is een typische Egyptische scam. Ja, als je daar rondloopt in die tempels, dan komen de guards naar je toe en die zeggen van hé, hey, kijk, ik, heb je, ik voel iets met u. Um, ik zal u plaatsen laten tonen waar de andere toeristen niet naartoe mogen. En dan laat je, je bepaalde delen van de, de tempel zien die niet toegankelijk zijn voor gewoon publiek. En dan betaalt je die pakjes. Uh, dus ja. whatever. Dat is een typische scam. Maar deze was anders. Die, uh, want ik was, uit, ik was al naar Habo geweest dus ik kende die scam uiteindelijk hè? dus ik heb mm -hmm. dat ook bewust gevolgd vorige keer, omdat ik heb zoiets van ja, scam of niet, I don't care, ik, ik wil u gerust 10 pond betalen, wat, wat is dat, dat is uh, 2 euro of zo. ik wil u gerust 2 euro geven om mij hier delen te laten zien dat ik anders toch niet kan zien, dus eh, ik had zoiets van I don't care, die heb ik doe maar, whatever maar dus deze al was anders want die liet mij totaal andere ruimtes zien en die zei ook van jij bent op zoek naar iets, zei die
1: hmm
0: dus die zag mij en ik zat daar gewoon, ik zat gewoon, ik zat gewoon te zitten op de, op de pilaar. En die, die gast die komt naar mij en die zegt van... Jij bent op zoek naar iets. Ik zeg, ja, dat klopt. En zij... Je gaat dat hier niet vinden, zei het hem. Wacht, zei het hem, ik ga je andere plaatsen laten zien. Misschien dat je het daar wel gaat vinden. Oh, rillingen. En dus ik heb met je gast mee, en die heeft mij dus totaal andere ruimtes laten zien. Dat waren allemaal gebedsruimtes en um, meditatieruimtes en zo van die toestanden. Um, en een van die ruimtes was echt mega sterk. Um, een van die ruimtes voelde ik mij ook totaal niet gewoon. Ik zeg, waar heb jij me nu gebracht? Ik zeg, wat was dat hier? En hij zei van ja, dat was hier. Uh... Hij zei, dit is de ruimte waar, dat wij als, waar, waar dat zij als guards uh, eten en zo. Hè? Uh, maar dat was vroeger een soort van slachtruimte.
1: Oh.
0: Ja. En ik voelde dat ook, de dood. Ik voelde de dood rond mij en ik dacht van, doe ik wil hier niet zitten. Um, maar dus, uh, allez, dat was echt heel speciaal um, rondgezet. En die wou eigenlijk ook totaal geen bakshish op het einde. Hmm. Dus um, vandaar dat ik zeg van, dit was een totaal ander iets. Nu, uh, daarna ben ik dan verder rondgelopen en... Um, de persoon die met mij mee was, die heeft dan ook visioenen gehad uh, in die tempel. Um, daar ga ik het later over hebben, maar dus um, hij zag ook overal mijn naam in die, die tempel geschreven. Hij zei ja, van, ik,
1: Uw maar, maar ervan, of, uh, ja, ja
0: voilà. dus niet mijn fysieke naam Aurelie, van nu, maar ja. hij, hij zag overal waar hij keek zag hij mijn naam van in hieroglyf in, in hieroglyf, maar hij wist niet wat dat wil zeggen.
1: Oh.
0: Uiteraard, ja. Maar hij zei, dit is uw naam. En hij kon dat echt aantonen, van dit is uw naam. Ik zei: Oké, okay, ja, whatever. Dus dan hebben we dat uh, opgezocht. Bleek dat Nefertari te zijn. Oké. Okay. Oh. Uh, dat visioen, dat, dat ging ook over mij, die uh, in een groen kleed uit de woestijn uh, stapte. Dus van de woestijn uit naar, naar iemand toe. Mm. En ik had een kroon op en op die kroon stond Ramses II geschreven. Ramses II was de man, de koning, dus de man van Nefertari. En Ramses II en Nefertari is een van de um, sterkste liefdesverhalen van de geschiedenis. Hè. Uh, dat is ook de reden, dat was de meest geliefde vrouw van Ramses II. Zij is ook de reden waarom hij Abu Simbel heeft gebouwd. Hè. Want Abu Simbel is eigenlijk een eerbetoon aan zijn vrouw. Aan zijn tweede vrouw, want hij heeft er heel veel gehad. Maar aan zijn favoriete vrouw, ja. um, Nefertari. Dus een eerbetoon aan haar uh, haar, uh, tomb, haar tombe. is ook de mooiste van Egypte. Ook het best bewaard gebleven trouwens. Uh, daar ga ik het direct over hebben. Um, mm -hmm. allee, dus die liefde is groot. Dat gevoel is heel sterk. En ik kwam dus met een lotusbloem um, uit de woestijn gestapt. Met die kroon op mijn voorhoofd. En dat komt dan overeen met wat dat jij gechanneld had, tijdens de uh, zielslezing. Ja. Dus we hebben dat dan opgezocht en dan bleek inderdaad de naam die hij overal zag, was inderdaad de cartouche. Van, allee, niet de cartouche, want alleen um, dingen, koningen hebben dat, ah, de naam van Nefertari.
1: Hmm.
0: Maar ja, je kunt dat niet weten, want ja, wie leest er nu heel erg lief? Allee, uh, het... Ja, ja, ja. Oké, okay, dus dat was al een heel speciaal. Ondertussen ben ik ook heel veel mensen tegengekomen op straat, gewoon, die, die, die in een keer met, met mij beginnen te babbelen en die zeggen van, ja, je zit op zoek naar iets. En, um, maar, weet je, ik loop gewoon gelijk een dikke toerist rond in de stad. Weet je? <laughs> dat is niet, dat, is niet dat, ik, um, dat ik iets speciaal aan heb of iets speciaal doe. Of zo. Ik loop gewoon gelijk een dikke toerist daar rond. Uh, maar Egyptenaren um, zijn heel... Um... Intuïtief. Ja, heel sterk in contact met hun intuïtie. En ik denk dat dat gelinkt is aan het feit dat die dan afstammeling zijn van... Ja. Want die zijn eigenlijk nog heel intuïtief. Nu, ze hebben daar andere namen, woorden, andere namen en woorden voor. Nu noemen ze dat een wit hart. Dat heeft te maken met Allah en uh, heel de islam. Maar dus, een wit hart is eigenlijk een... Uh, ja, ik kan niet zeggen een puur iemand, want... Ja, wat is nu puur, hè? Nee, Maar met ja. pure bedoelingen. Hè? De, de, de insteek is puur. ja en dus dat zijn dingen die ik heel vaak heb moeten horen van ah ja wit hart en wit hart en wit hart um, aangezet ja, op zoek naar maar echt gewoon random people gewoon in de straat gewoon um, als ik ergens ging eten of zo Allee, ik heb echt de meest rare dingen meegemaakt echt echt heel fijn um, ook bij mensen thuis gaan eten alle ja echt <lacht> Ja, echt, echt waar. De meest... Ik heb mij daar op geen enkel moment slecht gevoeld of zo. En dat is ook niet zo van een ego-ding van ah ja, uh, die zijn vriendelijk tegen u dus jij voelt je goed. Nee, 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 nee. Dat, is, dat, dat heeft niks te maken met de fysieke wereld, snap je? Hm. Dat, dat gaat echt dieper. Um, daar, daar zijn mensen die, die, die daar fotoalbums boven hiel, bovenhaalden van overledenen van hun familie en zo. En ik kende die mensen precies, die overledenen. Dat is niet de eerste keer dat ik die zag. Terwijl ik die onmogelijk kon kennen, want die zijn zoveel jaren geleden al gestorven. Ik ben nog nooit van mijn leven in Egypte geweest. Die mens heeft nooit Egypte verlaten en toch kende ik die. Echt zo van die toestanden. Uh, echt heel speciaal. Heel speciaal. En dan, uh, dus wat heb ik dan nog verder bezocht? Dus dan ben ik ook naar, uh, met die persoon ben ik dan ook naar uh, de uh, Koninginnenvallei geweest.
1: Mm.
0: Uh, want die nee. had ik vorigens die had ik vorige keer niet gedaan. Ik had vorige keer de Vallei van de Koningen gedaan, maar niet van de Koninginnen. Oh. Dus nu heb ik de Vallei der Koninginnen gedaan. En uiteraard kon ik niet anders dan naar de tombe van Nefertari te gaan. Uiteraard. Ja, ja. Nu, voor mensen die geïnteresseerd zijn, uh, ja, haal je portefeuille maar boven. Hè, want de tombe van Nefertari is het meest dure ding dat je in Egypte kunt doen. Um, dat kost je 1400 pond per persoon, wetende dat de pond ongeveer 30 à 35... Um, dat je ongeveer 30 à 35 pond hebt voor 1 euro. Dus moet je 1400 delen door 30, gaan we zeggen. Dat is 70 euro. Uh, nee, dat is niet 70 euro. 47, wacht daar, dat is. Elise, help mij. Ik ben nog altijd. Ik ben niet goed
1: in rekenen. Ik ga mijn rekenmachine erbij pakken.
0: Allee, pak ietsje minder dan 50 euro.
1: Dus hoeveel was het? 1400.
0: 1400
1: gedeeld Deelen door 30. 30.
0: Dat is iets minder dan 50 euro, denk ik. Ja, ja, ja.
1: Uh, 46,666.
0: Ja, 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 maar dus je, moet niet alleen, dus je hebt niet alleen het ticket van de Infertari, maar je hebt ook de toegang tot de koninginnenvallei. Dus je moet dat er nog bij betalen, natuurlijk, uiteraard. En als je foto's wilt betalen, moet je ook nog bij betalen. Dus het is een hele dure uh, tombe om te bezoeken. Maar uh, als je echt geïnteresseerd bent in. Um, Ramses II, Nefertari. En vooral geïnteresseerd zijn in um, de kunst. die je kunt terugvinden in oude Egyptische tombes. dan is dat zeker een aanrader. Uh, als je zo iemand zei. die van. ja, ik wil gewoon wel eens een tombe gezien hebben. maar. Pff, that's it. ja, oké. Okay. Als je daar niks speciaal gaat uithalen. dan <laughs> hoef je dat niet te betalen. Maar oh. um, voor mij was dat nu wel een speciale. En dat was heel raar. want de tombe van Nefertari. is heel, heel fel beschermd. Um, daar staan ik weet niet hoeveel guards rond en uh, je moet ook wachten je kunt meestal niet zomaar binnen in die tombe zoals bij de anderen ze laten nu binnen in groepen van een twintigtal, twintig à dertig man en je mag maar tien minuten in die tombe blijven ja dat is zo om te voorkomen dat er, omdat er zoveel mensen naar willen gaan dat ze dat weet je, ze willen iedereen de kans geven om plaats te hebben om te kijken, ze willen niet en ze willen alles kunnen controleren, dat je het ook niet beschadigt oké, okay, whatever mm. dus je zit daar op een bankje te wachten tot je naar beneden mocht en weer al die guards die komen naar mij en zo ah, moet ik gaan thee hebben, moet ik gaan thee hebben niemand anders heeft thee aangeboden gekregen hè? niemand anders hè? we zaten daar met 50 man met 50 man en ik kreeg thee dus oké, okay, ik, ik kreeg thee ik kreeg thee, ik wacht en er kwam ineens een groep Chinezen. Ik zeg tegen die guard, ik zeg, kerel, ik, zeg, ik, ik zal wel wachten, al moet ik nog een half uur wachten. Ik zeg, maar ik ga niet met die Chinezen naar beneden. Voor zij die, ik ben geen racist, maar voor zij die op vakantie al geweest zijn en al een bus Chinezen zijn tegengekomen op vakantie, die gaan direct begrijpen wat ik bedoel. Je kunt niet rustig, je kunt niet rustig genieten van je omgeving. Ja, die mensen ja. Die zijn luid. En pas op, ik heb daar, niet, daar is niets mis mee, maar dat is niet mijn ding. Ik ben daar om echt de energie op te nemen en met dertig schreeuwende Chinezen rond mij gaat dat snap ik wel. Dus ik zeg tegen die, tegen die guard, ik zeg, kerel, ik zeg al wat je wilt. Ik zeg, ik blijf hier gerust nog, nog zitten, nog vijftig, nog, nog al, al moet ik hier nog een uur zitten. Ik zeg, maar ik ga nu met die Chinezen naar beneden. Ah oh ja, maar nee, dat is niks. Ik begrijp dat je begon al zo een beetje te genuffelen. Zo van, ah oh ja, ik begrijp wat je bedoelt. Dus oké, okay, dus die Chinezen naar beneden, die waren ook op vijf minuten terug buiten. Allee, die, weet je, die, zijn gewoon, die gaan gewoon naar beneden, die trekken foto's van alles. En die herbeleven hun reis achteraf, volgens mij, of zo. Ik weet het niet.
1: Absoluut geen idee.
0: Ja, dus oké. Okay. En dan in één keer roept die guard mij, die zegt van ja, kom, kom, kom. En ik, zo, ik, zo, ik zag niemand anders bewegen. Ik dacht, oh die, misschien heb ik het gemist of zo, ik was aan het rondkijken. Misschien zijn die andere 19 mensen al naar binnen en, en had ik niet gezien dat ik ook moest gaan of zo, whatever. Dus ik ga naar binnen. En hij, hij spreekt tegen, tegen een andere guard. Die dan in de, en hij zei van, kijk, laat haar zo lang als dat ze wilt in de dingen en leg daar wat uit. Oké. Okay. Dus ik heb met die guard naar beneden. Die begint met daar alles uit te leggen en foto's. En ik zeg maar, dat is hier in mijn eigen. Ik zeg, dat is hier zo stil. En ik kijk rond en ik zie daar niemand. niemand. Maar ik was nog altijd in de antikamer. Dus als je een tombe hebt, je gaat naar beneden. Je hebt dan de eerste ruimte, waarin dan meestal uh, treasures en allee, zo schatten en whatever. En dan gaat het verder naar beneden. En dan heb je de tombe eigenlijk, hè, waar dat de mm. sarcofaag zat. Dus ik stond nog altijd in de antikamer. Ik dacht, oh, misschien is dat zo danig ver dat ik dat niet kan horen. Want sommige tombes echt, moeten echt heel lang wandelen. Ik zo, okay. Dus ik kijk rond, foto's en dit en dat. En terug, die toont mij weer ruimtes waar je normaal niet in mocht. Okay. En we gaan verder naar beneden. En die blijft uitleggen, die blijft uitleggen. Echt een hele goede uitleg dat ik heb gehad. het was echt heel fijn. En ik kom beneden in de schatkamer en allee, in de, in de tombe. En daar was niemand. Ik was helemaal alleen. Helemaal alleen in die tombe. Wauw. In de meest bezochte tombe van, Bel van, Egypte, van België, van Egypte, ja. stond die gewoon de dikke toerist, stond helemaal alleen in die tombe. En ik mo normaal mocht je niet filmen in die tombe. Hè. Ik heb dat dan wel mogen doen, uiteraard. Um, ik heb dan wel mogen filmen. Die heeft mij dan ook van alles getoond en zo. En er was één foto, en dat was een hele speciale, waarin Nefertari stond, uh, waarin dat ze hen had uh, mogen ontvangen voor haar huwelijk... Hè omdat Henna is een soort van een voorhuwelijkse... Allee, nu wordt dat gewoon gedaan als decoratie, maar toen was dat een voorhuwelijkse traditie, gaan we zeggen. En zij had op haar linkerpols Henna en zij had daar het oog van Horus op. En het oog van Horus dient voor bescherming en voorspoed. Hoe
1: toevallig dat jij daar ook dan een tatoeage hebt staan.
0: En ik heb op mijn linkerpols op dezelfde plaats een scarabee staan, heel toevallig ook de Egyptische symbool voor bescherming en voorspoed. En die heeft dat heel bewust. Heel bewust is die mens naar die oh. foto gegaan en die heeft gezegd van kijk zij ziet jij niks? Ha, ja, maar de hondjes zijn een beetje ambagant vandaag. Het is oké. Okay. En hij zei van, merkt je niks aan die foto, alleen aan die tekening. En ik zo, weet je, ik kijk, ik kijk. En je kijkt in het groot, je kijkt niet naar de details. Snapte ik zeg ja nee. En hij zo, hij wijst naar mijn pols en hij wijst naar die foto.
1: Zelfs zij wisten het nog voordat jij het wist.
0: <laughs> dus, allee, just saying, ja, dat kan toeval zijn, maar het is echt heel veel toeval. Um, ik heb daar ook in die tombe echt mogen rustig... Dat was daar snikjeet, by the way. Ik heb daar uh, rustig kunnen zitten en even mediteren in die tombe. Helemaal alleen. Helemaal alleen in die tombe. Zolang als dat ik wou, heb ik daar kunnen rondkijken en dingen aanraken en foto's en video's kunnen nemen. Oké, okay, rewind. Maar dus, ja, dus inderdaad, die mens. Um, je kunt dat nu toeval noemen. Um, maar ik vind dat dat heel veel toevallen zijn naar elkaar. Um, ja, dus, um, ja, dus die heeft mij dat aangedroond. Um, en ik zeg het, dat was echt zo de ene na de andere ervaring. Ik heb daar ook een... Uh, een um, Allee. Een, een vaart gedaan op de Nijl. Oh, I love the Nijl. Echt waar. De Nijl, dat is... Ik weet niet wat dat, dat is. Maar dat is zo speciaal. Dus voor mij is dat heel speciaal. Dat voelt heel speciaal. En dus ik had, uh, in Luxor heb ik dan een uh, soort van... Uh, dus ik heb daar een boot gehuurd, met een jonge gast, die was dertien. Mm. En die ervaarde die een boot. En alleen dat is een kleine boot. Hè. Uh, die ervaarde die een boot, hebben mee gebabbeld. En uh, die zei van ja, mijn droom is om naar Duitsland te gaan zetten, dat ik daar veel geld kan verdienen om hier terug aan de arme mensen te kunnen geven. Oh. Zo'n mensen ben ik tegengekomen, heel de hele tijd. Dat was echt geweldig. Um, en dat was ook heel mooi, want dat was met zo'n zondergang. En allee, dat was echt heel speciaal. Zo'n zondergang in Egypte is super mooi uh, En zeker als je op de Nijl zit, um, echt heel, heel mooi. Dus dat was ook een heel speciale ervaring. Allee, alles was een heel speciale ervaring, maar ik ben zo de, de highlights eraan te uithalen. En mm -hmm. dus, hoe meer dat ik daar was, hoe... Uh, eh, want voor zij die, die weten, dus ik, ik, ik uh, zit nu al twee jaar, gaan we zeggen, in een depressie. Um, en zeker de laatste, de laatste tijd was ik echt heel uh, moe. Mm -hmm. Vooral moe. Ja. Alles, was, alles was zwaar, alles was moe. Ik was altijd ziek, dit en dat. Ik had geen energie. Dus hoe, hoe langer dat ik daar was, hoe meer energie dat ik kreeg. Maar ook hoe zelfzekerder dat ik terug was. Uh, want dat is iets dat ik verloren was met de tijd. Allee, ik, ik, ik had dat niet beseft. Ik dacht nog altijd dat ik zelfzeker was, maar eigenlijk niet. Totdat ik mij nu wel zelfzekerder voel. En ik begon echt gewoon dingen niet meer te pikken. Of um, dat ik dacht van, hoe ah, um, moet ik dat zeggen? Ik begon gewoon terug meer mezelf te voelen, ik ga het zo zeggen. Ja. En, um, dus dan ben ik van Luxor ben ik dan naar um, Aswan gegaan. Dus dan heb ik de trein genomen naar Aswan. Even uh, voor zij die dat willen doen. Openbaar vervoer in uh, Egypte is perfect te doen. Hè? Dat is heel speciaal, maar dat is perfect te doen. Je betaalt gewoon veel meer omdat je de witte tax moet betalen. De toeristen mm -hmm. mm -hmm. uh, Maar dus, uh, voor zij die de trein willen nemen, de treinen zijn veel comfortabeler dan hier in België. Dat zijn echt, uh, zeker als je in eerste klas zit, dat zijn, dat zijn bijna zetels waar dat je in zit. Dus, uh, Zeker uh, aan te Dus ik ben naar Aswan gegaan en Aswan is zo mooi. Oh my god. Zo mooi. Echt waar. Dat is een stad, maar veel minder druk dan Luxor. Veel opener, veel groener. Uh, wel, pakken heter, omdat je meer in het zadel zit. <laughs> je, zit helemaal, je zit echt in het zadel. Maar echt heel mooi. Echt, echt heel mooi. En het mooie is, in Aswan heb je dus, voor zij die iets kennen van Egyptische mythologie, Osiris en Isis. Oh. De phila-tempel. De tempel van Isis en Osiris. Um, oh. Ja. Dus, uh, en, ja, dus dat is, het, gaan we zeggen, het allereerste liefdesverhaal in de geschiedenis of zoiets, gaan we zeggen, hè. Uh, hè, van, uh, voor zij die niet weten, hè, um, Isis en Osiris waren getrouwd, die zagen elkaar heel graag, en dan um, op een bepaald moment was Isis weg, en dan is Osiris um, we zeggen, vermoord geweest, en in stukjes gesneden geweest, en overal in Egypte verspreid geweest, en Isis heeft dan de rest van haar leven alle stukjes overal in Egypte gezocht om haar man terug volledig te maken, dus zelfs na de dood was haar liefde nog zodanig sterk, en daarom is zij dus de godin van de onderwereld, alleen van de overledenen de onderwereld um, genoemd. Alleen bon, dat is een heel, heel kort verhaal. Hè? Maar dus dat is een liefdesverhaal, dat dus voorbij de dood gaat, dat is eigenlijk de betoning. En er is dus een tempel, de Philae tempel, in Aswan. En um, die, die kun je alleen maar bereiken via het water. Um, en dat is dus de tempel van Isis en Osiris, waar dat zij gewoond hebben, gaan we zeggen. En um, Isis um... <lacht> Isis was eigenlijk een vrouw die uh, in contact was staan met haar land. Oké. Okay. Dus um, zij had haar, gaan we zeggen, haar privéruimte waar, waar ze werd opgemaakt en aangekleed en whatever. En dus overal in die tempel door, alleen nu wordt een tempel genoemd, maar in een tijd hebben die daar gewoon gewoond. Um, heb je overal deuren die open zijn en die zicht geven op de Nijl? op de Nijl, op de natuur. Zij wou constant in contact staan met Egypte. Eigenlijk met de mensen rond daar, met de natuur rond daar. Uh, dat is een hele, hele speciale um, tempel. Um, voordat je de tempel instapt ook, heb je een soort van koer. Een soort van, uh, ja, een koer. En daar kun je ook de allereerste huwelijksakte terugvinden. Tussen Isis en Osiris, de belofte... Uh, dus eigenlijk een soort van ja, huwelijksbelofte uh, maar die officieel in steen is ge gegraveerd, dus een soort van huwelijksakte uh, waarin dat ze elkaar trouw beloven en beloven dat ze alleen elkaar gaan zien en zelfs na de dood elkaar Allee, bon, uh, dus die staat daar, die kun je dan gaan zien um, ja, dat is echt een hele 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 mooie tempel het is een hele mooie tempel en echt volledig dedicated to love en je kunt daar echt uh, hieroglyfen zien van heel de Ho hoe dat zij werd klaargemaakt, hoe dat daar dag eruit zag van morgens tot avonds. Um, je kunt ook zien dat zij bijvoorbeeld heel heel lang op hem moest wachten altijd, omdat hij van alles en nogmaals, ze deed dat dan uit liefde. Alleen dat is echt heel die tempel is gewoon gedrenkt in liefde uh, voor elkaar en uh, dat is echt een hele 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 mooie tempel um, en ook heel speciaal omdat je je kunt je alleen maar bereiken via het water. Dus dat is natuurlijk wel uh, speciaal.
1: Amazing.
0: Ja. En uh, in Aswan heb ik dan. Ik heb daar ook de uh, Botanical Garden uh, bezocht. Dat was ook heel mooi, zeker een aanrader. Maar ik ga het daar verder niet over hebben, dat was verder niet speciaal. Maar uh, ik heb daar wel een feluk genomen. Dus een feluk, dat is een soort van um, zeilbootje. Van vroeger, van in de tijd. Uh, en dus dan uh, zo op de Nijl uh, met de feluk ook weer zo'n zondergang toevallig. Dus. En dat voelde alsof dat ik daar al had gestaan. Uh, dat voelde niet raar. Dat voelde, dat voelde als. Normaal. Ik kan het niet uitleggen. Dat voelde als normaal. Bon. Van Aswan zijn we dan... Ben, zijn we dan want dan, uh, In de vorige aflevering had ik het er al over gehad, denk ik, over Walid. Die gast die uh, de reis georganiseerd had. Dus, ja. ja. Dus die heeft mij dan uh, vervoegd in uh, Aswan. Dus dan ben ik samen met hem naar uh, Abu Simbel geweest. Abu Simbel, uh, dat is drie uur rijden. No, van Aswan, nog meer naar het zuiden dat is eigenlijk zo goed als aan de grens tussen Sudan en Egypte um, dat is het meest zuidelijke punt een van de meest zuidelijke punten van Egypte het meest zuidelijke attractie sowieso dat je kunt doen wij zijn gegaan heel vroeg smorgens dus we zijn vertrokken uh, we hebben de bus genomen om vijf uur vijf uur morgens of vier uur smorgens ik weet het al niet meer en we waren dus een van de eerste daar maar doet dat niet wij dachten, ah, als we zo vroeg mogelijk gaan, dan gaat er minder volk zijn.
1: Iedereen dacht dat. Mm.
0: Duizenden en duizenden en duizenden andere mensen dachten dat. Oh, dus voor zij die geïnteresseerd zijn in Abu Simbel, probeert zo laat mogelijk te gaan. Zo dicht mogelijk bij sluiting. Um, just, gewoon een tip. Hè? Uh, maar dus wij zijn gegaan heel vroeg, smorgens, echt een zee van volk. Een zee van volk. Je kunt je dat niet inbeelden. Dat was verschrikkelijk. verschrikkelijk. Maar de tempel op zich is wel mega speciaal. Van ver kijk je daarnaar en dan heb je een bepaald gevoel. En hoe dichter je gaat, krijg je een ander gevoel. En als je daar juist voor staat, dan is dat nog een heel ander gevoel. Een echt een heel speciale tempel. En dan kom je binnen en dan heb je al die gigantische beelden. En dan ga je achter die beelden staan en dat allemaal kleine ruimtekjes alleen dat is heel speciaal. Heel, heel speciale tempel. Uh, dat is dus de ode aan zijn liefde voor zijn vrouw, et cetera, et cetera. Dus je hebt de Abu Simpel-tempel, waarin dat dan vooral Ramses-beelden staan. En het hele verhaal eigenlijk, waarin dat hij um, uh, de goden dan uh, offers uh, bezocht, be bezorgt om dan een, zijn vrouw te hebben. En dan komt Nefertari en dan is hij helemaal verliefd en dan... Uh, bedankt hij de goden en dit en het dus echt een ode aan Nefertari aan zijn liefde voor Nefertari en dan heb je eigenlijk dus je hebt Abu Simbel dat is wat dat je kent met die vier grote stambeelden maar ja. dan heb je ietsje verder misschien 100 of 200 meter verder een tempel een Nefertari tempel enkel met Nefertari in ja ja en dat, ik wist dat niet daar wordt zelfs nooit over gesproken maar dus dat was er ook maar dat was nog meer volk dat was echt, het is een hele mooie city, dat ligt aan het uh, Nassermeer. Uh, je hebt daar ook uh, het meest pure deel van de Nijl, want de Nijl start in het zuiden en gaat naar het noorden. Ja. Dus hoe meer naar het zuiden dat je gaat, hoe properder en helderder het water van de Nijl is. Hoe meer naar het noorden dat je gaat, hoe vuiler en hoe troebelder dat wordt. Omdat... Zeker in Cairo is de Nijl een groot stort. Hè. Dat, is, dat, is, dat is geen water meer, dat is gewoon vuil. Cairo is een hele vuile stad. Maar daar kom ik direct op. Dus, uh, dus Abu Simbel, ja, dat was heel speciaal. Ook heel speciale energie daar. Um, ja, ook weer omdat met mijn link, met mijn en. Ja, dat was echt heel speciaal. Heel mooi, heel mooi. Maar pokken heten, mannetjes. Echt pokken heten. In de zomer kan het daar gemakkelijk 60 graden worden. Hè? Omdat je, je zit daar tussen rotsen. Die warmte wordt de hele dag geabsorbeerd. Er is niks om dat terug af te reflecteren. Dus Het is daar schijtig heet. Hè? Um, maar zeker de moeite om dat te gaan. Dus naar Abu Simbel gegaan. En dan van Aswan uh, zijn we naar Cairo gegaan. Dus we zijn eigenlijk van het meest zuidelijke deel naar bijna het meest noordelijke deel. Dus van het
1: properste uh, naar het vuilste gegaan.
0: Van het properste naar het vuilste gegaan. Um, je moet weten, Cairo... Uh, het enige de enige andere grote stad boven Cairo nog uh, is Alexandrië. ligt op twee à drie uur trein van uh, Cairo naar het noorden. Maar dus we zijn echt van helemaal het zuiden naar helemaal het noorden gegaan. Dat was 15 uur trein. <laughs> oh. 15 uur trein. Um, nogmaals, in tweede klas deze keer. Uh, en nog altijd zijn die uh, zetels um, comfortabeler dan de treinen in België. Dus een chance. Uh, maar er was geen plaats meer in, uh, in slaapcabines er was geen plaats meer in de toeristenwagon. de VIP noemen ze dat, maar in de toeristenwagon was er geen plaats meer, de eerste klas had er ook geen plaats meer dus hebben we dan tweede klas ik ben al blij dat ik niet in derde klas moest, moest gaan maar in tweede klas dus uh, 15 uur de trein en ja ik dacht van, oh, ik had eigenlijk niet nagedacht maar ik dacht, oh ja, cool, ik ga heel Egypte kunnen zien, want je, je rijdt eigenlijk via langs de Nijl, hè, want dat is basically het enige waar mensen wonen in Egypte, dat is langs de Nijl dus ik dacht van, oh ja, zalig, ik ga heel Egypte te zien. Ik was natuurlijk vergeten dat ik, ik s'nachts reed. <lacht> dus ja, ik heb een heel groot deel niet gezien. Um, en eerlijk gezegd, je bent zodanig moe van de warmte en die, en die, die trein die, die zo doet... Dus je slaapt gewoon. Um, ik heb van alles op de trein meegemaakt, maar daar ga ik het later over hebben. In de volgende <lacht> aflevering, want anders wordt het te lang. Uh, en dus we komen aan in Cairo en eigenlijk hoe dichter het bij Cairo dat je komt, hoe vuiler dat alles wordt. Dus echt, Cairo is eigenlijk één open stort.
1: Het zo
0: Je hebt natuurlijk hele mooie kanten in Cairo. Gelijk in elke stad heb je mooie, je hebt rijkere delen, uh, armere delen, um, je properdere delen en je hebt vuilere delen. Maar letterlijk, we zijn door een openbaar stort gereden. He, dus gewoon kamions met vuil die daar gewoon een, een, land, een landfil, een veel, gelegd als ze zijn. En gewoon een stuk van Cairo waar ze gewoon vuil ophopen. ja De Nijl is dicht aan het vuil.
1: Dat en dat is
0: jammer. En Cairo is schijtig groot. Dat is zeker zo groot als Vlaanderen. Wauw. Voor een stad. Dat in, in Cairo alleen woont drie keer zoveel volk als in heel België. Hi. Dat is een wierbaar aan mensen. Ze rijden daar in tegengestelde richting. Spookrijders. Helemaal normaal. Echt soms van... Ja, sorry. ik heb Het, het is vreselijk. Ik... Ja, sommige delen wel. Nu Ik heb daar geslapen uh, bij familie dan van Walid. Die hadden uh, verschillende appartementen. Dus ik heb een van die appartementen mogen uh, bezetten. En dat was een hele rustige wijk. Dus daar kan ik echt niks op zeggen. Dat was een heel proper appartement. Allee, dat was echt geweldig. Die mensen zijn ook hilarisch. Uh, ik heb daar gelachen. <laughs> oh, ik heb daar gelachen. Oh, die hadden op hun dak hadden die eenden en kiekjes en duiven. En, ja, ik vond dat geweldig natuurlijk. <laughs> dus, uh, dat was fantastisch. Uh, en dan, ja, omdat ik dan toch in Cairo was, uh, heb ik dan natuurlijk de piramides bezocht. Ja, dat zijn piramides, hè. Allee.
1: Dat is impressionant. <laughs> dat is... Weet je wat is... de enige persoon zijn dat dat zo zegt van... Ja, dat zijn piramides,
0: Nee, pas op. Allee, als je daar staat, dat is heel imposant. Dat is heel... Allee, je... dat is heel... De impact van hoeveel werk dat daarachter is geweest en hoe dat ze dat gebouwd hebben. en zo. Weet je, je voelt dat wel. Maar dat is het dan. Snap je wat ik wil zeggen? Dat ja, is... Ja. Dat, is daar ook, dat zit daar ook zwart van het volk. Die verkopers daar zijn super aan echt, oh, echt, die mannen met die kalesje. En die paarden natuurlijk. Oh man, echt. Die, oh, die zijn zo mager als die... Allee, yeah, whatever. In elk geval, de energie was niet wat dat moest zijn. Ik heb het niet graag gehad. Ik heb het gezien. Check, I've done it, but I'm not gonna go back. Zo simpel is het. Hmm. Cairo was niet mijn ding. En uh, dan, zijn, dan ben ik dus van Cairo terug naar uh, Hurgara gegaan. En daar heb ik dat dan kunnen afsluiten. Maar dus, ik heb heel die reis lang zoveel, echt gewoon puur op mijn gevoel afgegaan. Want so soms keek ik echt uit om ergens naartoe te gaan. En dan was ik daar en dan voelde dat eigenlijk niet goed, zoals de piramides. En dan ben ik daar ook gewoon rap terug vertrokken. Ik heb gewoon echt puur op mijn gevoel gereisd. Um, en ik ben daar zoveel mensen tegengekomen en zoveel mensen leren kennen. En zoveel nieuwe ideeën uitgewisseld en zoveel... Van alles en nog wat. En ik ben echt teruggekomen met een totaal andere mindset. Ik sta zoveel sterker in mijn schoenen. Ik ben zoveel zekerder van mijn eigen. Ik vertrouw ook veel meer op mijn gevoel terug. Uh, wat ik al wel deed. Maar slim, want anders gaat niet naar Egypte op je gevoel. Maar dus. Heb um, hebt ja, ik,
1: precies een ascensieproces gehad rondom Ja, je ja ik leef
0: echt op gevoel. Ik leef echt op gevoel nu. En dat heeft ook uh, weerslag op mijn leven hier. Um, de, zoals ik zei, ik heb mensen achtergelaten en die vonden dat niet per se fijn. En Om een lang verhaal kort te maken, ik ben vrijgezel. Dus ik ben vertrokken met een partner en ik ben teruggekomen zonder. Um, en ik ben daar zeker niet gelukkig mee, uh, want je hoort mij hier lachen en doen. Maar zoals ik zei, ik sta veel sterker in mijn schoenen en kan dat allemaal een plaats geven. Um, dus ik moet nu ook gaan verhuizen. Um, ik, heb heel veel, uh, ik heb ook heel veel inzichten gehad over Maison zondag. Um, mijn Door gaat heel, heel, heel veel veranderen de komende uh, maand of maanden. Uh -huh. uh, ik ga daar nog wel meer over delen op mijn zondag, maar dus er staan echt hele grote veranderingen uh, te wachten. Um, ja, dus um, het is allemaal wel grappig en mooi om je gevoel te volgen, maar ik wil ook dat mensen weten van het is. Het heeft zeker zijn hele mooie kanten, maar het heeft natuurlijk ook pijnlijke kanten. Want je hebt altijd mensen die je niet gaan begrijpen. Je hebt altijd mensen die het niet, uh, niet gaan willen begrijpen of niet kunnen begrijpen. En um, je moet dan eigenlijk sterk genoeg zijn om te zeggen van, kijk ja, dan scheiden onze wegen hier. Dus um, ja, het is een uh, hele intense rit geweest. Het is een hele intense maand geweest. Ik ben ook nog maar anderhalve dag terug. <laughs> ik ben, uh, het is maandag en ik ben letterlijk zaterdagmiddag toegekomen. Dus, um... oh. <laughs> um, dus ja, het, is, uh, het moet allemaal nog verwerkt worden. Um, ik voel mij wel goed. Ik, voel mij niet... het, ik heb pijn, uiteraard. Ja, dat is logisch. Uh, na, bij, na bijna zes jaar een relatie stoppen is. Of gestopt worden, maakt nu niet uit. Um, dat doet pijn, maar ik voel mij wel heel.
1: Als um... dat ik nou op je pad zit.
0: Ja, ja ik voel mij heel. Uh, ik, voel mij, ik voel dat ik correct zit. Ja. En uh, hoe moeilijk het ook is, um, verlichting is niet altijd roze geur en maneschijn. Dat is heel veel pijn ook. Vooral heel veel pijn. En um, ik weet dat hoe pijnlijk deze nu ook is, ik ga daar ook wel weer doorkomen en het gaat daarna ook wel weer beter zijn. Dus. Um, dat zal voor morgen voor mijn therapeut zijn, die zal mij daar wel mee helpen. <lacht> ja, niet te werk, jong, je te werk.
1: Voilà, 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 inderdaad. Um...
0: Dus maar dat was het zo wat. Het is een hele lange aflevering geworden.
1: Ja, maar dat mag ook wel zijn, want de vorige aflevering vorige week was, was heel kort, en, en ik denk dat mensen wel heel hard opmerkten dat jij er niet waard. <lacht> en, uh, en dat ik zo ook bij. Nee, 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 een burn-out zo terugbegin kwam. alleen terug begon te komen, want echt, de energie was er niet. Ik heb het nu nog steeds, maar dat kan ook zijn omdat uh, dat er hier iets aan de verwarming moet gebeuren, want het voelt alsof ik hier precies wat rare dingen proef en uh, Camille is hier ook aan het janken, naar het buiten te willen gaan, dus ik ga direct de deur open doen, want hier is het er iets mis is met de verwarming. <laughs> en uh, we gaan dan ook ineens uh, de podcast-aflevering stopzetten dan.
0: Ja, als er mensen zijn die nog vragen hebben over um, mijn reis naar Egypte, ik heb mijn pagina from Egypt.withlove. Um, ik heb niet, zoals ik gedacht had, heb ik niet veel geschreven terwijl ik in Egypte was, maar dat ga ik nu de komende tijd wel doen, want dat moet, dat moet allemaal binnenkomen. Snap je? Ik kan dat wel uitleggen, maar ik moet dat allemaal verwerken. En ik ga dat al schrijven ja. doen, dus er gaat wel van alles um, tevoorschijn komen op die pagina. Um, en vooral ook mensen daar in de houden, want daar gaan heel grote dingen veranderen. Um, yeah. Voor sommigen misschien droevig, voor anderen heel goed. Uh, in elk geval, het voelt voor mij goed. En uh, het is het einde van een hoofdstuk en het start van een nieuw. Dus uh, spannende, spannende tijden.
1: Ah. <laughs> ah, ik, ben, ik, ben wel, ik ben mega happy en mega droevig voor jou tegelijkertijd. Omdat ik, ja, essentie en authenticiteit uh, en groei en heling, dat is altijd... Allee, dat is altijd belangrijk, hè? maar ja, die, die shitty -die dingen dat erbij horen. Um, de pus dat uit de wonden komt voor te genezen. Uh, die, uh, dat vind ik wel jammer voor jou.
0: Ja, ja, tuurlijk. Dat doet heel veel pijn. Want ja, mensen gaan mij hier nu horen, die gaan denken van mij, die, die, die ziet daar precies niet vanaf. Maar dat is omdat ik heel goed ben in muren optrekken en heel goed ben in maskers. Ja. Dus wat dat je ziet aan de buitenkant, is totaal niet wat ik voel aan de binnenkant. Ja. Um, dus ik zie daar wel degelijk vanaf. Um, maar ik weet ook... Ik, ben, ik weet... Mijn gevoel weet dat dit is wat ik moet doen. Dit is wat moet gebeuren. En hoe pijnlijk dat, dat ook is, en hoe jammer het ook is... En het moet gebeuren. Dus zo um, so be it. Stay
1: tuned. <laughs> Stay tuned. Voor <laughs> part 3, 2, 4. Ja, inderdaad. Met ons beiden denk ik. Want uh, vanaf dat mijn ding ook eindelijk is afgesloten, gaan we daar ook wel heel veel mogen over kunnen babbelen, denk ik.
0: Er zijn heel veel afsluitingen momenteel, dat is ook typisch, aan uh, Pluto, die in Vissen... Die... Is het in Vissen? Ja, hè. Pluto in Vissen, hè. Binnenkort. Ik heb absoluut geen idee. Ik The
1: zal het even kijken.
0: The change of humanity. Hele grote veranderingen. Uh,
1: uh, Pluto in... In, uh, in Waterman.
0: Waterman, ja, is, ja, dat was het.
1: Saturnus ook in, in, uh, in Vizela nu. Gebruikt. Ja, maar het is vooral
0: die Pluto. Die Pluto staat voor revolutie en voor verandering van de mensheid. Dus uh, het is normaal dat er nu heel veel dingen shiften. Ja. Um, heel veel hoofdstukken worden afgesloten heel veel nieuwe hoofdstukken worden aangegaan en um, mm. blijf vooral luisteren om te horen welke hoofdstukken wij gaan aangaan hè Lize?
1: ja, want het komende jaar dat fucking intens gaat worden ik kijk er naar uit en ook niet
0: het <laughs> komt helemaal goed because we are doing this together, bitch yeah <laughs> Allee, bij deze sluiten we af, dankjewel dat je erbij was als je vragen hebt, laat het me zeker weten en dan horen wij jullie volgende keer doei!